0: Ön rádió szegelyi stúdiója, a Csillabokávói a művészete Facebook csoportja, és a Zikor Kultúr demutatja,
1: Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek, mind egy műsorban. Hololet Kronikák. Az erő hullámhosszán. Kedves hallgatók, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. Ez a Holonet Kronikák 46. epizódja. Horváta de vagyok, és itt van velem a mai műsorban két nagyszerű műsorvezetőtársam, úgy mint.
2: Öliben, szépen És Varga
0: Csongor, üdvözlök mindenkit szeretettel.
1: Már mindjárt itt a műsor elején szeretném közölni, hogy egy vendégünk is lesz a műsor során, de addig is kezdjük a műsor szokásainkhoz híven. Csongor úr, ez történt a régi időkben című műsorrészével.
0: Stand by,
1: Jelentések a frontvonalból
0: seggel most vagyunk az április-május fordulóján, úgyhogy mondok, április végé, meg május elejé dátumokat is. Az első az áprilisi, 6 évvel ezelőtt, 2014. április 25-én jelentették be, hogy az úgynevezett bővített univerzumot azt legendává minősítik, tehát a régi kánon megszűnik, az abbéli történeteket, azokat ugye a legendák kategóriából sorolják, és az azt követően születendő új történetek megírásánál, ezeket nem fogják figyelembe venni. Mi a véleményetek erről? Jó volt törölni a régi kánont, semmi sét enni, vagy rossz ötlet volt, illetve szerintetek mennyire sikerült az azóta eltelt a tév alatt tartani magukat ahhoz, hogy az új kánon az egységes legyen ellentmondások nélkül.
1: Én csak röviden válaszolnék erre. Emlékszem, hogy amikor ezt bejelentették, akkor sokkolt a dolog nem mintha olyan hatalmas nagy expanded universe rajongó lettem volna, bár néhány könyvet megvettem, elolvastam, stb., de az, hogy kukáznak ilyen egyszerűen és lazán dolgokat, amiket már nagyon sokan nagyon szerettek, az akkor, emlékszem, nagyon rosszul eset nagyon rosszul érintett. Az, hogy azóta ez a jó irányba halad-e, illetve, hogy tényleg ez az egységesség megmaradt. ezt meg, meg bevallom őszintén, férfiasan nektek, nem tudom. Azt tudom, hogy ami nem tetszik, az az, hogy kijön egy új film, és akkor hozzá el kell olvasni regényeket, meg képregényeket, képben kell lenni milliónyi dologgal, hogy az embernek egy olyan elképzelése, vagy tehát, hogy, hogy képben legyen a Star Wars új univerzuma, vagy új világa dolgaival kapcsolatosan. Na ez nem nem tetszik. Röviden ennyi. Bencce?
2: Szerintem erről már egy éve is beszélgettünk ugyanekkor táj, az ötödik évfordulón. Szerintem ez volt az egyetlen logikus döntés ebben a helyzetben, mert az megírt dolgok, azok nagyon kötötték volna a Lukács film kezét. Abban, hogy milyen új tartalmakat majd ki, miből csinálnak filmet, stb. stb. Úgyhogy szerintem ez volt az egyetlen járható út, még ha ez nagyon sokaknak nem is tetszett. Én egyébként amiatt is egyetértek vele, mert a bővített Univerzumnak a minősége, az hát, hogy is mondjam, elősen hullámzó volt.
0: <gül> nagyon finoman fogalmazták.
2: Igen. Voltak köztem nagyon remek könyvek is, történetek is, nagyon silány dolgok is. Úgyhogy én összességében örültem. Nyilván sokkal volt engem is, de összességében, ha mélyebben belegondoltam, akkor örültem ennek a dolognak. és Amit Csongor kérdezett a kérdése második felében, hogy ez nagyjából sikerült-e, hogy, hogy egységes a kánon. Hát egészen mostanáig nagyjából úgy tűnt, hogy igen. A Clone Wars nál vannak kisebb dőszenők. Ugyanis ugye megjelent korábban AK Johnston a szóka regénye, és ebben szereplő információk nem minden esetben fedik ugyanúgy a dolgokat, mint a mostani klónok háborúja évad. Ezt a, a Lucasfilm Story Group egyébként megmagyarázta, hogy Johnston annak idején olyan jegyzetek, Készült, amit Filoni, vagy kész, készítette a könyvét, amit ugye Filoni de Filonia sorozat e, írója készített, és, e, és ezek a jegyzetek még nem voltak teljesen kiforva, és hát a, úgymond az alkotói szabadságra hivatkozva, amikor végül kiderült, hogy mégis megcsinálhatják a, azokat a történeteket, amiket eddig nem tudtak elmesélni, módosítottak rajta. Úgyhogy itt van igazából először Ilyen kis zavar az erőben, de ezt lesz számító szerintem tökéletesen működik, és a story groupnak is az a, a fő feladata, hogy ezekre, ezekre a dolgokra nagyon odafigyeljen. Úgyhogy nekem összességében tetszik, nekem az is tetszik egyébként, ami edének nem, hogy a különböző Kánon tartalmak azok egyenrangúak a, a Kánonban. Tehát ugyanúgy kánonnak számít, ha képregényben történik valami, mint a filmben. Szerintem ez azért jó, mert így nincsen meg ez a különböző szintezettség, mint annak idején. Úgyhogy összességében szerintem ez egy jó dolog, de valószínűleg a, ezzel nincsenek nincsenek kibékül a bővített univerzumnak a rajongói.
0: Én megmondom őszintén, én nem emlékszem, hogy tavaly ilyenkor erről beszélgettünk volna. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem. Minden esetre érdekes, amit mondasz, mert a, ez a bizonyos aszókás sztori, ezt ugye most nem régiben éppen Rixon nevű kollégánk egy videóban ecsetelte. Kele már érjátok, hogy és nagyon érdekes, mert pont most, hogy elkezdtem veletek beszélgetni, még 30 perccel ezelőtt még belebeszélgettem erről, és eléggé más a véleményünk ez ügyben, vagy hát picikét legalábbis eltér. Én ezt szigorúban veszem, mármint az, hogy mennyire sikerült, mennyire sikerült egységesnek megtartani ezt az új kánont. Ugye Rickson is azt valja, hogy igazából most van az első, úgymond kisebb ellentmondás az új kánonon belül, nevezetesen, hogy Ashoka és mol amikor találkoznak, akkor ott pontosan mi és hogyan is történik. Na ugye az animációs az abban másként zajlanak az események, mint a, mint a regényben. Ugye erről van szó röviden.
2: Igen, igen, igen.
0: De azért én meg azt mondom, hogy még egyébként ezen kívül is vannak ellentmondások. Az új belül már engem például zavart tavaly előtt, nem is tudom mikor volt. Mikor volt az utolsó Jedi tavaly előtt? Vagy az előtt?
2: 18. Nem? 17. <gül> <É, gül>
0: hát, összefolynak, a... Igen, a, a decemberi
2: kérdéktől. premier az meg, megzavarja. igen. Az igen.
0: Szóval a lényeg az, hogy ugye, amikor kijött az Ébredő Erő könyvben, én azt elolvastam és konstatáltam, hogy bár az Ébredő Erő című filmben nem, de legalább a könyvben a végén Ray és Poe összeismerkednek egymással. És mondtam hogy Jó. hát akkor ez a kánon Aztán okay. az utolsó gyedik, ahol megint összeismerkednek, és ez egy ellentmondás szerintem, aminek nem szabadna léteznie, ha már egységesnek nevezzük az utánon. Na mindegy, erről egy kicsikét Ricksonnak más a véleménye, de hát nem baj, hogyha nem mindenki azonos módon gondolkodik. Viszont érdekes még ez, hogy a régit viszont eltörölték. Annak idején nem tudom találkoztatok-e, még jó régen 2003-ban az Echo Base című, című magyar rajongói uh-huh. magazinnal. Ismerős uh-huh. a neve. Uh-huh. Annak volt a, a májusi száma 2003-ban, az egy roppant igényes újság volt egyébként, még, még a papír anyaga is tök jó. Na szóval annak a 17. oldalán Jenőfi Norbert írt egy cikket arról, hogy mi lehet majd a Star Wars jövője, és ott bizony egyik lehetőségként ez megjósolta, hogy minden el lesz törölve, és teljesen új irányba indulnak majd az új sztori, nem figyelembe véve a már meglevő sztorikat. És én azt gondoltam, hogy ez lehetetlenség, ilyet nem tehetnek meg. Azt nem mégis megtehetnék. Na hát mindegy. Ha ezzel kapcsolatban nincs egyéb hozzáfűzni valótok, akkor menjünk egy másik dátumra, ami nem más, mint 2003. május 8-a, miért érdekes, hogy az előbb is pont 2003. május mondtam az Echo bay kapcsolatban, de közben más dolog is történt, tehát 2003. május 8-án, 17 évvel ezelőtt volt az, amikor Steven Spielberg, vagy Spielberg, nem tudom, hogy kell lejteni, minden esetre tudjátok, kiről van szó, csatlakozott a harmadik epizódnak a stábjához. Tehát a szívfek bosszúja készítői csapatába Spielberg is belépett. Tudjátok-e, hogy miről van szó? Hogy mit, mit csinálhat ő?
2: Tippre valami executive producer jellegű alatt lehetett, de nem tudom a
0: Az volt a helyzet, hogy ő akkor készült arra, hogy a világok harca a szémű filmet megrendezze. Aha. Tudjátok, az a Tom Cruise-os, vagy mm. uh, jönnek azok a nagy póklábú, pókszerű idegenek, Tripodok. Tripodok, igen, és, és ehhez szeretett volna használni egy olyan programot, amit az ijjelen fejlesztett ki, egy ilyen animatika szoftver. Ugye az animatika az, az egy olyan, olyan animáció, ami ilyen nagyon-nagyon rossz minőségben, nagyon kidolgozatlanul mutat egy előzetes képet arról, hogy hogy is, hol is fog majd kinézni a film. Ezt régen egyszerűen storyboardokkal oldották meg, sőt még manapság is rajzolnak storyboardokat, ilyen képregényszerű bemutatását az adott jelenetnek, de aztán ö, átváltottak a, a videomatikára, amikor, amikor mozgó képeket alkalmaztak, és aztán a videomatika utódja pedig az animatika, amikor már számítógéppel csinálják ugyanezt, nem pedig videókamerával. Szóval a lényeg az, hogy ezeknek az animatikáknak a, a készítéséhez az IELM kifejele tette egy új szoftvert, és ezt akarta Spirit-ből kipróbálni és, és Lukas meg felajánlotta, hogy akkor, akkor próbálja is ki, gyakorolja be a program használatát, a szittek bosszúján, úgy, hogy akár a medence mellett koktélt iszogatva egy laptopval az ölében is tud dolgozni ezzel a szoftverrel, így aztán valóban Spielberg lett a, az animatikai részlegnek a vezére, és az, hogy pontosan mi az, amit ő talált ki a filmhez, és mi sem, az, azt én nem tudom, de az biztos, hogy, hogy érdemes megnézni ezeket a szittek bosszújai animatikákat, például amikor Grievous menekül obiván elől, hát az a filmben látotthoz képest egészen, egészen más, és megdöbbentő dolgok vannak benne. Például, amin a legjobban csodálkoztam, képzeljétek el, hogy, hogy van ez a nagy kerék, amiben Grievous ül, Igen. és azzal menekül, na most ezzel a kerékkel ő rááll egy halom halott klonharcosra, tehát kóttestekre oda rááll, és elkezdi kipörgetni a kereket, és közben oh, trancsírozza oh, szét a klónokat. Igen, és, és a klón testrészeket így szórja rá az őt üldöző obi akinek ra ugye lelassul, mert védéki ezeket a hullákat és, uh-huh. és ez az egyik jelenet. Aztán a vége is brutális, mikor már, mikor már Obi-Wan elkapja a akkor ahhoz képest, ahogyan a filmben elbánt vele, ez az animatika verzió sokkal durvább, levágja mind a négy karját, szétfeszíti a melkaspáncéját, kiveszi belőle ezeket a Belső szerveit, a talmazó zacskókat. És valahova a, zacskó, a így,
1: szívébe, mint Indián a Jones-filmben. <gül>
0: <gül> Nem, eldobja ezt a zacskót. És mutatja a kamera, hogy itt van hozzánk közel a Földön, ott hever ez az zacskó. Távolban a Földön agonizál, meg vonaglik Grives, és akkor Obi-Wan egy sugárvetővel szétlövi a ezeket a szerveket az előtérben, és ugyanebben a pillanatban, a háttérben Grives élettelenül egy puff összeesik és meghal. Szóval ilyen dolgok voltak benne, a Joda és a Sidious harc animatikáját is nekik köszönhetjük, itt is volt néhány érdekes különbség, például az, hogy miközben ők egymással kardoznak, ugye ott a nagy teremben, teremben vannak ezek a kameradroidok, hmm. amik ö, oda mennek hozzájuk közel, és kivetítik a képet, tehát a szenátus óriási kijelzőin ott van élő közvetítésben, hogy, hogy Yoda és Sidious egymással hogyan harcolnak, ez is érdekes szerintem. Aztán az Anakin Obi-Wan is készült ilyen nagyon érdekes animatika. Van benne egy olyan rész amikor Anakin, illetve most már Vader, az erős segítségével egy óriási lávahullámot küld obi wanra aki viszont ezt szétválasztja, mielőtt még odaérne hozzá, így nem esik bántódása. És amikor ezt Spielberg látta, egy 2003. augusztusi videokonferencián, Rögtön az jutott neki elszébe, hogy Mózes előtt is hasonlóan váltetté a tenger. <gül> és egyébként neki tetszett ez a bibliai párhuzam, de úgy gondolta, hogy ez a jelenet ez lassítaná a film tempóját, úgyhogy végül nem került bele a végleges változatba. Szóval Steven spielberg is, ha valamennyire rejtetten is, de benne volt a szíptek bosszujában, és ez szerintem egy nem nagyon közismert tény, és én nagyon érdekesnek találom.
2: Hát Spielberg egyébként sok, sok mindenben hozzájárult a Star Wars-hoz. Egy csomó színésztő fedezett föl, meg hasonló. Például Alden Erreich, vagy nem tudom, hogy kell ejteni a szegénynek a nevét.
0: Ezzel mindig bajunk van ezzel a névvel.
2: Az Intu szóló alakította őt, őt is Spielberg fedezte föl, tehát meg még egyébként rengeteg más életében is közrejátszott pozitív szempontból, meg hát nyilván Lucas jó barátja, sötöbbi, sötöbbi, tehát azért sok mindent köszönhetnek a Star Wars rajongók is neki.
0: Így van. Menjünk egy picit még korábbra. 21 évvel ezelőtt, 1999 május 3-án jelent meg az Ébredő Erő című regény. Hmm. Ami nagyon érdekes, hiszen az Ébredő Erő az egy sokkal újabb film. Ez csak egy véletlen egybeesés. Dave Wolverton írta, ez a Jedi növendéknek az első a sorozatnak. Volt egy Jedi növendék című és ez volt az első része. És magyarul is. is ez a
2: címe?
0: Konkrétan csak magyarul ez a címe egyébként, hogy ébredő erő. Az angol címe The Rising Force.
2: Igen, igen, igen. hát ez, ez,
0: ez tényleg puszta véletlen. Egyébként a tínézserkorú Kenobi-ról szól ez a sztori, és csak érdekességképpen bedobtam ezt is, hogy kettő ébredő erő című alkotás is van Magyarországon így már.
2: De azt hiszem utolsó Jed is volt még a bővített univerzumban. Val- valami ilyen, az meg csak talán
0: egy képregény volt, ha minden igaz. Talán,
2: talán. talán.
0: Ja. Azt hiszem, hogy a, most lehet, hogy hülyeseket mondom, de minthogyha a Marvel-fehér sorozatnak lett volna az egyik számának ez a címe, hogy belássuk el, de, de nem,
2: nem biztos. Nem se tudom, csak arra emlékeztem, hogy volt, volt ugyanígy a címmel egy ilyen. Igen. Újra mondjuk
0: ki. Azt hiszem, hogy annak volt a cím, egy bajszos nő. Ó. Oh. Nem baj szóstak, úgy nézett ki, mert ilyen alulról jött a fény, és akkor ugye a felsővajka árnyékot vetett az orra alá, azt hiszem, de nem biztos már annyi mindent összekeverek. én is az emlékeimbe, hogy ez lehet, hogy nem az volt. Na és akkor az utolsó dátumunk mára, az pedig nem más, mint 43 éve, 1977 május 1-én San francisco bemutatták a csillagok háborúját 24 nappal az igazi premier előtt a North Point moziban. Az volt az álcíme, hogy Alaska. Hm. Tehát valójában, valójában, most van az igazi évfordulója a Star Wars bemutatónak, csak hát ugye ez, ez még nem a, nem a rendes hivatalos premier volt.
2: Akkor ez vetítés jellemű?
0: Olyan teszvetítés szerűség.
2: megnézték, hogy, hogy reagálnak a nézők. Igen, tehát ez
0: egy rendes mozi volt, be lehetett menni, nem, nem ilyen zárt körülvetítés volt, úgy értem a is. És ez nem csak, csak
2: egyetlen egy egyet az oszkára. Aztán megnézted a háborúját. Hát én így képzelem, igen.
1: És ez egyetlen egy, egy vetítés te... volt, vagy ott játszották egy ideig, hogy kell ezt egy Egyetlen egy. És akkor utána meginterjúvolták a nézőket, hogy na, hogy tetszett Alaszka? <laughs> Vagy hogy? hogy Én nem ez
0: lehetett. Ennél több infosanus nincsen erről a vetítésről, csak kiindulva abból, hogy ezt megcsinálták a Birodalom Visszavággal is, meg a Jelly Visszatérrel is, gondolom itt is az volt, hogy akkor, akkor volt utána valami kérdőhívezés, vagy valami véleménykérő, akármi csoda a nézők felé szerint. A
2: Visszavágnál amúgy jobban érteném az alaszkát. Ja. <tos> ja. az is érdekes egyébként, hogy ugye a itt van sem. Moziban adták először, mint filmet, hanem én találtam sajtóban annak jeleit, hogy hivatalos vetítésként már ilyen ifjúsági táborokban, meg hasonlókban itt-ott leadták az augusztus 16-i premier előtt is, még júliusban, azt hiszem. Szóval
0: Igen, ez rémiség. El... Már ez, ez tényleg említetted.
2: Igen, erről is beszéltünk már, azt hiszem.
0: Igen. Közben meg is találtam ezt a bizonyos The Last Jedi képregényt. Jól emlékeztem, tényleg olyan baljszos nőnek kinéző valaki van a tímlapon. Ez volt a Star Wars képregény sorozatnak a 49. száma. No de, hallgassunk meg egy
3: a rádió!
1: pletkák érdekességek a messzi-messzi galaxisból. 46. epizódját halljátok, melyben a következő percekben egy interjút hallgathattok meg Monár Attillával, az svmini.hu főszerkesztőjével, aki a néhány nap múlva megrendezése kerülő, mely the Virtual Force Be with you című internetes rendezvény társzervezője is. Szia, kedves Attila, nagy szeretettel köszöntelek a műsorban!
3: Sziasztok! Köszönöm a lehetőséget! Mielőtt belevágnánk
1: és tényleg kiveséznénk ezt a lehetőséget, ezt az alkalmat. Először arra kérlek, hogy mesélnek róla, hogy te hogyan találkoztál a csillagok háborúja Világával.
3: Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés. Igazából maga a csillagok háborúja világa, az annó a bajós ágynyak kijövetelekor, az előtt vonzott be magához, mert az valahogy engem nagyon megyfogott. Korábban én láttam a, az azt megelőző epizódokat úgymond, tehát a eredeti trilógiát, viszont ez volt az akkor pont.
1: Ezt tette föl az IRE a pontot.
3: Ez így igaz, ez így igaz, ez, ez így És onnantól kezdve töretlenül, nem ilyen intenzitással, de mindig követtem a különböző eseményeket, és hát most már jó pár éve komolyabban is foglalkozom ezzel Ez a... hogy
1: alakult ki az életedbe? Tehát ugye egy ilyen internetes portál főszerkesztője vagy, ez hogy vezetett ez a kezdeti fellángolás egészen idáig?
3: Ez úgy kezdődött nálam, hogy 2014-ben én találkoztam először ezzel az oldalra, az svmini.hu-val, amit nagyon kedves barátom, illetve üzlettársam kezdett el csinálni Szabó Dániel, és eredetileg ez az oldal, ez a Fantasy Flight Games játékaival foglalkozott csak, tehát itt gondolok a X-Wing Miniatures-re, majd később az armadára, és a és, és majd én, mint bölcsész, illetve tehát végzett történész, hadtörténész, oda csapódtam hozzájuk, elkezdtem cikkeket írni, és így indult igazából az egész karrierem úgymond.
1: Na de akkor térjünk át arra a rendezvényre, ami néhány nap múlva megrendezése kerül. Kérlek, mesélj róla, hogy mi lesz ez konkrétan, hogyan csatlakoznak hozzá azok, akik szeretnék mindezt nézni, hallgatni, és mikor kezdődik pontosan.
3: Ahogy említetted, szürreális helyzetben vagyunk jelenleg. Decemberben tartottunk egy elég jól sikerült és nagy sikerű rendezvényt a Csili Házba a The Force Alliance Magyar Galaktikus funk Clubbal, és jól emlékszem, ti is ott volt és, Éppen és akartam mondani, így
1: igaz, köszönjük é. még egyszer a lehetőséget, hogy ott lehettünk, szuper volt.
3: És ha mindenig az októberben is lesz ugyanilyen rendezvényünk, úgyhogy ott is szeretettel várunk egyébként titeket. Na most, mivel ugye jelenleg nincs lehetőség személyes találkozásra rajongó társakkal illetve, hát a magyarországi mondjuk úgy klubélet élet az most nagyon pang, ezért úgy gondoltuk, hogy mivel a technikai feltételeket adottak, miért lehetnénk át egy ilyen rajongói találkozót, úgymond a virtuális térbe? Ennek a koncepciója az, hogy a magyar Star Wars rajongói élet, főbb, ismerte barcai úgymond bejelentkeznek majd egy konferencia beszélgetésre, és ott elkezdünk különböző témákba beszélgetni, mint ahogy egyébként azt minden hónapban szoktuk csinálni a minden hónapban megrendezésre kerülő különböző témájú úgynevezett kiveszélőnkön, ami az egyik budapesti e- pavot sportpárban szokott lenni. Na most, mindez most virtuálisan lesz, és ezt a felvételt, ez egy élő felvétel lesz videóval és hanggal, ezt fogjuk streamelni Facebookon. Ennek van egy eseménye már az SV Mini portálon, a Facebook oldalunkon, és május harmadikán, 16 órától lehet minket Érőben követni, ahogy beszélgetünk egymás között, úgymond, illetve hozzászólni a beszélgetéshez a komment szekcióban.
1: Mire számíthatnak azok, akik csatlakoznak ehhez a beszélgetéshez, ennek a streamelésnek a megtekintéséhez? Tehát milyen témákkal készültek?
3: Igazából szeretnénk mindenképpen érinteni a most kialakult helyzetet, hogy ez, ez, ez milyen hatással van a rajongói társadalomra, illetve a mondhatjuk úgy rajongói életre, különböző nemzetközi, illetve hazai rajongók mit tesznek, ez ellen a helyzete ellen, úgymond. Itt gondolok nagyon sok 501-es tagra, akik ugye az egészségügybe dolgoznak, meg hát az elmúlt időszak történéseit, mert azért itt nagyon sok minden történt, ugye folyik a Clone Warsnak a vetítése, úgymond, ugye minden héten jön egy új része, amit mindig követ a rajongói társadalom, és ugye lassan-lassan-lassan odaérünk a nagy fináléhoz, ami, mint tudjuk a szitek bosszújába, a 66-os parancs, csak annak egy másik aspektusát fogja bemutatni ezt általános témák, de mégis valahogy egy egy rajongói találkozónak az érzését próbáljuk átadni azoknak a kedves rajongóknak, akik csatlakoznak hozzánk így a virtuális térben.
1: Akkor a végén még egyszer az időpontot és a helyet, tehát hogy hova kell klikkelni, hogy megtalálják ezt és mikor kezdődik?
3: A Star Wars Miniatures portálon 16 órától május 3-án.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatók! Molnár Attilával, az svmini.hu főszerkesztőjével, és ennek a Made the Virtual Force Be With you című rendezvény egyik társszervezőjével beszélgettem. Köszönöm szépen az interjút, szia!
3: Szia, szia.
1: Holonet Krónikák Kedves hallgatók, a Holonet Krónikák 46. epizódját halljátok, melyben most bencének a adomált a szót.
2: Igen, most kicsit a klónok háborújáról szeretnék beszélgetni veletek. Ugye Csongor ugye nem nézi, azt, azt már hallottuk az előző adásból, de, de igen, és hát a Bosszeg a hallgatóink nagy része is nézi, a legutóbbi részben pedig láthattunk egy párbajt és Moe között, és hát ezzel kapcsolatban ugye mindenütt lejött trade Park, a motion capture technológiával vette föl ennek a párbajnak a, a részleteit, és ezt animálták utána, de egyébként nem egészen ez a helyzet. Kiz Kellogg, aki a a háborúja animációs szupervizora, egy interjút adott nemrégiben a Looper magazinnak, és itt mesélte erről az egész folyamatról. Itt mondta ől azt, hogy, hogy Ray Park mozgását nem közvetlenül használták föl a mozgás megjelenítéséhez, mint ahogy általában a motion capture technológiánál szokás, hanem bizonyos ilyen mozgás részleteket vettek át tőle úgy, hogy azt aféle útmutatásként használták. Tehát leképezték ezzel a motion capture-rel az a grey Park, mint Moll, és utána ezt próbálták animációban visszaadni. Azt mondta ez a Keith Kellogg, hogy a klónok háborújánál nem, nem teljesen illik az emberi mozgás az ennyire emberi mozgás a rajzfilm sorozatnak a stílusához, mert a, a sorozat karakterei azok sokkal gyorsabban mozognak, mint az emberek ugyamúgy, amúgy, és sem nagyobb mozdulatokat látunk tőlük, mint egy élő embertől, ezért a közvetlen felhasználását a motion capture-nek nem tudták alkalmazni, mert nagyon kilógott volna a sorozatban. De így is azért látni, hogy, hogy melyek azok a jelenetek, ahol jó eséllyel felhasználták ezeket a, a leképezett felvételeket. De ez érdekes, hogy, hogy ugye mindenütt elmondják ezt, hogy motion capture, de a rész azért már nem mindenütt említik meg. Lehet gondol, két kérdésem
0: hogy... ezzel kapcsolatban? Mondjad. Most arról a párbajról beszélünk pont, ami, ami ezt a bizonyos kis ellentmondást okozta a könyve?
2: Szerintem igen. Ugye Például ugye az egy ellentmondás, hogy hát milyen színem a haszóka stb. stb. De hmm. most ez az animációs szempont kevésbé érdekes. Akkor most mondok
0: egy animációs szempontú kérdést is, ja. hogy ez, hogy, hogy Ray park motion capturezették, hogy ezt szépen mondani magyarul, tehát Ray Park mozgását kapták el, ez, ez régebben is jellemző volt? Tehát ezt eddig is így csinálták ezekben a sorozatokban? Vagy csak most de, először?
2: Nem. A, a klónok háborújánál először a, a harmadik évadban próbálták ki ezt a motion capture-t. Van a Wookie Hunt című epizód, ahol trandossaiak és wookik harcolnak, ugye? és ebben kipróbálták, de itt sem közvetlenül használták fel, fel végül a motion capture-t, mert nagyon... Ez a Kis Kellogg azt mondta, hogy nagyon behatárolta volna a munkájukat, tehát ott mm-hmm. is inkább csak ilyen iránymutatásként. mutatásként. És azóta nem is nagyon használták, nem tudom, hogy a lázadókban ez, ez előjötte. Emlékeim szerint egyébként nem, viszont most, most a klónoknál elővették megint. Gondolom azért is, mert annyira élethűvé akarták tenni ezt a, ezt a párbajt. És hát egyébként elég jól sikerült. Nagyon sokan már most az egyik legjobb Star Wars párbajnak mondják, nyilván mm-hmm. majd pár év, pár év múlva ez kicsit leülepedik, és akkor majd megnézzük, hogy tényleg így gondolkodunk-e róla. Mindeneset tényleg látni néhol, hogy mennyire emberi a mozgása a karaktereknek. Mert egyébként uh, Ashoka is, vagy a esetében is használták ezt a motion capture-t. Egy olyan cascador és motion capture szakértő színésznő szállt be, aki egyébként a Mandalori esetében a fegyver kovácsnak volt. Most fejből a nevét nem tudom, de a, hmm. a lényeg az, hogy mindkét karakternél használták ezt.
0: De azért ez tök jó, hogy Ray Park visszatért, és még mindig használják az ő közvetett módon is, legalábbis az ő tehetségét. Ez nekem nagyon tetszik, szimpatikus.
2: Hát igen, 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 igen. És hát hogy ugye ugye ő is ezt szem... még vállalja és szem... nem mondja, ez tök szukra. Igen, és hát ugye a aki ugye a hangja, ő is ugye visszatért a szerepben és szerintem zseniálisat alakított. Ő is beszélt egyébként mostanában sokat a a klónok háborújáról nyilván. A Star Wars Holocron nevű blognak nyilatkozott egy négyrészes, azt hiszem négyrészes interjú készült vele, amiben különböző részek, különböző produkciókról szólnak. Volt ami a szólóról, volt ami a lázadókról, és hát ugye a klónok háborújáról is volt egy ilyen. És hát ebben Mondta el azt, hogy, hogy egyrészt mennyire jó az nekik, hogy George Lucas utolsó hozzájárulásával még tudnak dolgozni. Ugye ez volt a klónok ábrúj, az utolsó Star Wars produkció, amiben még benne van a keze. És hát azt is elmeséltem, hogy mindennél fontosabb neki, hogy George kedvelje, amit csinálnak. Most jön egy Whitvertől. George többször is felhívta Dave-et, Dave et dave Filonit és kedves megjegyzéseket tett az epizódokra. Nagyon-nagyon remélem, hogy ha a részek megjelentek, kapunk majd pozitív visszajelzéseket magától a tervezőtől. Ez a show annyira különleges helyet tölt be George szívében. Annyira boldog volt, amikor készíthette, mi pedig annyira boldogok voltunk, amikor megvalósíthattuk a tanácsait. Elképesztően örültem, amikor hallottam, hogy George jól reagált az utolsó évadra. Örülöm, hogy a tart a klónok háborúja ebben az évadban, és remélem, hogy kedveli majd a finálét is, mert azt számít igazán. Tehát tudjuk azt, hogy George Lucasnak is tetszik ez az évad. De jó.
0: Egyébként azt tudjuk, hogy más új Star Wars produktumokra mit mond George Lucas? Van, amiről
2: amiről tudjuk. Az ébredő erőnél fogalmazott meg kritikákat, emlékeink szerint, de azóta már nem nagyon szóli bele a dolgokba. Ugye a Mandalorinál is ott volt a készítésnél, bizonyos epizódoknál, meg Ebremszel tanácskozott is, még azt hiszem az ébredő erő előtt. Tehát néha-néha még úgy ellátja tanácsokkal az embereket, meg véleményez dolgokat, de szerintem ő ezt már így nagy részt elengedte.
0: Pedig kiváltsalálnék, hogy mondjuk mit szól a Zsivány egyeshez, például? A én szólóhoz.
2: Nem emlékeim szerint nem nem nagyon volt uh, erről semmi.
0: Én olyanra emlékszem még annak idején, hogy volt egy ilyen hír, hogy amikor Lukas megnézte a Zsivány az előkészületeid, nézegette az űrhajóterveket terveket, meg ilyesmiket, akkor uh, ugye ott kísérgett uh, Edwards, és amire Lukas azt mondta, hogy hő, ez tetszik neki, arra azonnal azt mondta Gelleth, hogy ezt akármilyen módon, de ezt völetesszük a filmet, hát ami Lukasnak tetszik, <gül> annak találnak helyet.
1: A tervező. Ihlete. De egy, egyébként, Bence, egy hát te vagy az újságíró, nem tudjuk, mit szól hozzá George Lucas, hát kérdezzük meg? <gül> vagy kérdezd meg? Milyen jól mutatna az újságodba egy ilyen interjú a The Maker-rel?
2: De ez valószínűleg nem egy egyszerű dolog. <gül> a George Lucas interjút leakasztunk azért. ez. <gül> Visszatérve, hogy Anthony Daniels az önertrajzi könyvében nagyjából hasonlókat mesélt el Eduardzról, hogy nagyon ilyen rajongói fiú hozzáállással készítette azt a filmet, hogy így igazából, amikor felkérte Daniels-t arra, hogy hát ugorjon már be a Zsivány egyesben, ugye arra nagyon rövid kameura, uh-huh. amikor a láz- lázizson látjuk, akkor így elkezdte ecsetelni neki, mennyire nagy lenne, mennyire jó lenne milyen sokat jelentene, stb. stb. De közben már mondogatta neki, ez, hogy hogy, okay, oké, persze, igen. <gül> <gül> és, így, és, így nem, és így végigmondta a nagy monológiát, Edvárd, annyira izgult, valószínűleg. igen. Jó, hogyha a krónok háborújához már nincs több mondandónk, akkor még pár rövid hírrel jövök. Ugye van egy plecska arról, ami nem hivatalos, információ, hogy a Lukács film új sorozatot tervez a Disney Plus-ra, amelyet egy Leslie Headland nevű hölgy készítene majd, aki a Netflixen futó végtelen matrioska, azaz Russian Doll nevezetű sorozattal lett ismert, ami 13 emi jelölést kapott a közelmúltban. Szóval, hogy ő csinálná, és ez a sorozat egyébként játszódik majd a Variety nevű lap információi szerint, amelyet korábbi projektek még nem érintettek. Női karakterek lesznek hangsúlyosak benne, és a deadline információi szerint harcművészeti elemekkel, tele akció-trillerről lesz szó. Úgyhogy ez egy izgalmas projektnek tűnik, de leginkább azért izgalmas, mert nem tudjuk, mikor játszódik, és hogy esetleg van-e valami összeköttetés, például a köztársaság fénykora. Projekt, amit ugye nem régiben jelentettek be hivatalosan is. Tehát pont akkor ez egy pont, ilyen női,
1: női kommandós csoportról fog szólni, vagy, vagy hogy, is, hogy is?
2: Meglátjuk. Hát,
1: hogy ez nem tudni. Nekem
2: az lenne például a nagy hogy a, a, a köztársaság fénykora projektben van egy Avar Chris nevű csehdi hölgy, és mondjuk ő rúgdosná szét a fenekeket a különböző banditák és stb. között. Mm-hmm. Szerintem egyébként önmagában az, hogy női karakterek lesznek hangsúlyosabb benne, az még nem semmi. Lehet, hogy a nő lesz, de egyébként egy csomó férfi karakter lesz fontos benne, szóval nyilván ezt majd akkor látjuk, amikor amikor meg is jelenik, vagy kijönnek az első hivatalos infók róla, de szerintem izgalmas, hogy már tényleg a Skyvó rérától elmozdulunk időben és a térben is.
1: Az oké, okay, csak nekem ilyenkor mindig a női Ghostbusters film jut az eszembe, tehát amikor túltolják, hogy menne a nő, a nő, a nő, hát az, az nem mindig sikeres, sőt. Tehát reménykedjünk, hogy ebben az esetben nem valami olyan szörnyűséget kapunk.
0: Én nem láttam a női Ghostbusters, ahogy nem láttam a, a női Ocean's Leaven se, de egyébként én, engem... Nekem nincs ezzel semmi kifogásom, hogy Jöjjön, jöjjenek csak a csajok, nyugodtan. Szeretem őket nézni. Már úgy jöttem, hogy olyan filmeket nézni, amiben nők a főszereplők, nem, nem muszáj férfiatnak férfiaknak lenni, hiszen Leia Helyszegnő is egy kemény csaj volt, és ő is mindenkit leosztott már a legelső filmben is. Vád mély. Nem volt ezzel semmi
2: gond. Jó, van még Priss Mandalorival kapcsolatban kettő is akad, az egyik, hogy nem megerősített infóink vannak arról, hogy készül már a harmadik évad. Fávró már egy ideje állítólag írja az epizódokat, és Doug Chang, Lucasfilm-alelnök vezetésével a művészeti stáb is megkezdte a munkát. Ugye ez azért érdekes, ez az információ, mert tavaly, pont a Star Wars Celebration idején, áprilisban ismert el Doug Chang, hogy hogy dolgozik már a második évadon. Ugye akkor még nem láttunk az első évadból semmit, de már dolgoztak a másodikon, és most uh-huh. nagyjából ezzel az idő intervallumot után derült ki, hogy már a harmadikon is dolgoznak, már ha igaz, na, na, ez az infó.
1: Én arra leszek kíváncsi a második évadnál, hogy ugyanilyen nyulfarknyi kis történetecskék lesznek-e, vagy most már azért olyan hosszabb storikat láthatunk, mert megmondom őszintén, nekem ez a, a ilyen nagyon, tehát így a, a műsor hossz, most ez, ezt értem rajta, hogy ilyen nagyon rövid kis epizódok voltak, valahogy többre vágytam, mert, mert olyan érdekes az a világ, olyan sok látnivaló, meg érdekesség történt ebben a sztoriban, hogy Igazán lehetett volna hosszabb is. Jó, tudom, oké, gyorsan kellett megcsinálni, stb., de nekem ez kicsit olyan... Nem. Meg tudom, hogy vannak ilyen stílusú tévésorozatok is, amik eleve ilyen rövidebbek, de nem mindegy, szóval én Aha. egy kicsit többet szeretném nem is látni.
2: annyira rövidek ezek az epizódok. Én nemrég végnéztem az összesnek a idejét, hogy hány percesek. Volt egy vagy kettő, amit tényleg rövid volt, ilyen 30 perc körüliek. A többsége az 40 37-40 perces volt, és ugye volt az évad záró, ami mm. meg azt hiszem 50 perces. És a, a 40 perces rész a világában egy teljesen megszokott dolog. A, ugye ez az egy órás műsoridő plusz reklámok, ami hát ugye a Disney Plus-on ugyan nincsen, de gondolom, mivel annak annak hozzászokva a nézők, ezért gyártanak ilyen hosszú epizódokat. Úgyhogy szerintem egyébként ez tök rendben van. Az, hogy megvan eltérés, az meg gondolom a, a, a sztori. Meg kívánta, hogy legyen éppen mondjuk rövidebb, vagy legyen hosszabb, csak az epizód tempóját, stb. stb. De minden esetre kíváncsi leszek, hogy egyrészt milyen a második évadban, meg hát az is több jó, hogy lesz harmadik, ha igaz.
1: Láttátok az új plakátot? Valami rettenetes szörnyetek tetejénül a mandaroli hős.
2: Az
0: hivatalos lehet, nem csak egy. Nem tudom, van még alkotás.
2: Az rajongói ja, Ugye az ez a. Mitoszaurusz nevű lény egy mandalóri. Ugye ez a mandalóriaknak a szimbóluma, ez a mitosaurus, ami ez a koponyacont a, koponya a mandalóri szimbólum lett. Ugye a, legendák, a igen, ugye A legendák világában vannak erről sztorik, hogy a mandalóron jöttek ezek a lények, de a mandalóriak legyőzték őket, és hogy a nagy harcosok, azok le tudtak győzni a is. Emlékeim szerint valami ilyesmi a legenda. A legendákban, tehát ez, ez inkább egy ilyen rajongói elképzelés. De egyébként jött hivatalos plakát is, csak nem a mandalórihoz, hanem a Disney Gallery The Mandalorian szériához, ami egy dokusorozat lesz a Mandalori első évadának kulisszái mögé tudunk majd betekinteni általa, és ez jött egyébként egy hivatalos plakát, ha már plakátoknál tartunk. Ez is nyolc részes lesz, mint a sorozat volt, és... Az első öt résznek a szinopszisát már ismerjük is, mindegyik különböző témakörre fókuszál majd, és az. közül az, hogy George Lucasnak milyen öröksége van a Star Wars-ban. Ez május 8-án jön majd, egyébként a sorozat május 4-én indult, de minden térteken lesznek majd ezt követően az epizódok.
0: Hát ezt is folyó, hogy majd meg kéne néznünk.
2: Igen. Valahogy. Majd sem, megoldjuk. <gül> De hát igen, a Star Wars művészete Facebook csoport miatt is nagyon fontos
1: szerintem a <gül> Így van.
2: <gül> Legnyiteg leg háttér információ derül majd ki belőle, fabró interjúzik szereplőkkel, stábbal, stb. Ez biztos hát jó lesz. interjúk is lesznek benne, úgyhogy nagyon izgalmasnak ígérkezik, És itt is érdemes elmondani, hogy az egyik téma ebben a sorozatban a zene lesz, és Ugye azt most már hivatalosan sikerült megtudnom, amiről korábban vettem már azt hiszem, adásban vagy adáson kívül, hogy a Mandalori első évadán zenéjének egy részét legalábbis Budapesten rögzítették, és egyébként a klónok háborúja utolsó évadának a zenéjét is. Az viszont már teljesen hivatalos, tehát nem csak informátorai mondták, hanem, hanem azt az egyik ilyen budapesti filmzenés cég nekem megerősítette, és hogy amit a párbajban láttunk humor és a szóka között, az, az magyar zenészek
0: munkája. De jó, szuper. Van, vagyok. de nem ez tök jó Mennyire jó, bárhogy magyarok is részt vesznek ezt.
2: Fölkerülünk a spáros térképére. És a, a mandalódi hábek például a, cím, a az, amire emlékszik, az egyik zenész, aki részt lett benne, uh-huh. hogy a, 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 a dallama annyira megragad benne, hogy emlékszik, hogy azt ők vették fel. De a ezt, hívat. Ismert el sem a sem Ludvig zeneszerzőnek a képviselője, aki sikerült elérnem. Sem az a produkciós cég, akik például a konok háborúja zenéjét fölvelték. Minden esetre zenészek, meg egy technikus ember is megerősítette nekem, hogy az bizonyít vették föl legalábbis egy részét a zenének.
0: Na, hát ez csak szuper, ugye erről még februárban beszélgettünk.
2: Igen, uh, igen, igen. És
0: akkor, akkor még olyan, 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 tényleg csak ilyen plátyka szintű volt ez az egész, és örülök, hogy ezt így kinyomoztak már, és utána jártál.
2: Hát egy hónap volt durban, <gül> de, de kellett levelezgetni hozzá, meg hasonlók, de mégis ezt most már tudjuk. Úgyhogy tök jó, hogy magyarok is végre újabb produkcióban részt vettek. Volt még olyan, Szerintem egyáltalán nem volt még olyan a Disney-re, hogy magyarok ne dolgoztak volna rajta. Erről ugye korábbi adásban is beszéltünk már hosszabban, de most már csak jó, hogy a klónok háborúja esetében is tudjuk, hogy, hogy volt ebben is magyar hozzáérlés.
0: Egyébként szerintetek valahol lesz olyan, hogy a Mandalori vagy akár ezek az animációs csorozatok megvásárolhatók lesznek fizikai formában, polszrafi tehetősen, díszdobozban, Blu-ray-ként, vagy akár DVD-ként.
1: Ez most komolyan kérdezed? Ebben a világban? Há, hogyne? Amiből pénzt lehet csinálni, abból tudja, hogy fognak pénzt csinálni. Tehát én hát de... azt mondom, hogy ez száz százalék, hogy így lesz csak kérdés, hogy mikor.
0: Na jó, de akkor miért nem? Azért most már a klónok háborúja az elég rég volt
1: Mert szerintem úgy voltak vele, hogy, hogyha, hogy talán majd befejezzük.
2: Jelent, mondjuk, évad vagy...
1: Azért, mert szerintem ezt egybe akarják.
2: DVD-n klónokháborúja hát a mozid, Igen, a moziban, amit
1: bemutattak, a legelső rész, ugye, amit a, aztán végül is moziban is bemutattak, az nekem is megvan DVD-n.
2: Volt sorozat évadok is Azt DVD-n, a tisztán emlékszem. Azt nem tudom, hogy Magyarországon kapható volt-e, viszont az biztos, hogy jelent meg a DVD. Szerintem egyébként ugye itt az okozza a fő problémát, hogy... A Disney Plus-on adják, és lehet, hogy úgy van, nem adják ki pluszba lemezként, hanem szépen vegyél egy Disney Plus előfizetést, ha meg akarod nézni, és nézd meg ott. Hmm. Tehát ez, ez okozhat inkább problémát ebben a kérdésben. De egyébként én is úgy vagyok vele, hogy szerintem, hogyha mondjuk befejeződik a Mandalori X évad után, akkor egy gyűjtői dízdobozos Blu-ray kiadás az, az simán megjelenhet hozzá.
0: Hát remélem, hogy lesz ilyen. Bár biztos, szerintem,
2: hogy... mivel, mivel azért elég sokan gyűjtenek ilyeneket, szerintem ezt a réteget ki fogják idővel szolgálni. Annyi, hogy lehet, hogy sok évet kell várni rá. Tehát, hogy lehet, hogy megvárják, még véget ér a sorozat, és utána lehet megkapni, vagy mondjuk az első vagy a öt évvel a vetítés után, tehát hogy ilyenekre gondolok, hogy addig mondjuk, aki akarja, az úgyis meg tudja nézni Disney Plus-on, és akkor esetleg egy fizikailag kézbe fogható Dolgot. De hát ugye Magyarországon a Skywalker kora se jelent meg fizikai adathordozón, csak digitális megjelenése volt eddig az itunes Szóval ez egy nehéz Ima. kérdés.
0: Igen, erre akartam még rátérni, hogy ez vajon mikor változik ez a helyzet. Nem, mint hogyha a egyben színlen lenne, de azért ott kéne lenni ennek is Igen,
2: igen, igen. Ennek is próbáltunk ugye utána járni, forgal... nincsen most, azt hiszem lejárt egy forgalmazói szerződés. És hát vannak arra vonatkozóan plegykák, hogy a magyarországi Disneynél elég nagy felfordulások vannak legalábbis abban a szempontból, hogy állítólag embereket bocsátottak el, stb. 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 és hogy lehet, hogy ez is hátrátatja az egész folyamatot. De lehet az is, hogy ezt regionális szinten kezelik, ebben nem látok bele eléggé. Minden esetre az biztos, hogy most nincsen olyan ki tudná adni a Disney filmeket ugyan Tehát, hogy nem csak a Skywalker korán nem meg, hanem igazából semmi, ami mostanában Disney filmként a moziban futott. Ez Hát, reméljük, hogy rendeződik ez a helyzet a közeljövőben, és akkor mondjuk nyáron vagy ősszel már lehet, hogy lesz.
1: Kedves hallgatók, a Holonet krónikák 46. epizódját hallottátok. Folytatása következik, de addig is búcsúzunk tőletek. Én Horváta Ede vagyok, itt a Panda Rádió Szegedi stúdiójában, és velem volt két nagyszerű műsorvezetőtársam, úgy, mint...
0: Öldi az erő, legyen veletek! És Varga Csongor, sziasztok! Sziasztok! A Panda Rádió Szegedi stúdiója. A Zsilla Mokávói a művészetet Facebook csoportja. És a Zero Culture demutatja. Körlelens Kromnikák.
1: Friss hírek, legendás régi emlékek, pletkák és érdekességek. Mind egy műsorban. Holonet az erő hosszán.